0: 欢迎来到喜福会播
1: 客，我是罗拉，我是小朱，我们为你带来都市女性的情感、职场和生活指南。那一天我二十一岁，在我一生的黄金时代，我有好多奢望，我想爱，想吃，还想在一瞬间变成天上半明半暗的云。后来我才知道，生活就是个缓慢受锤的过程。人一天天老下去，奢望也一天天消逝，最后变得像爱了锤的牛一样。可是我过二十一岁生日时，没有预见到这一点，我觉得自己会永远生猛下去，什么也锤不了我。Hello， 喜欢的各位听友们，大家好。我们这一期的开场，<笑>我就直接开始引用了一段王小波在《黄金时代》里面非常有名的一段话，因为它和我们这期的主题息息相关。因为我们这期就是想跟大家探讨一下衰老这件事。
0: 嗯，然后前面我觉得对很多听众朋友们来说是一个 treat， 因为小猪的声控是很多的，所以听他这一段还，还好啦，深情的 solo。<笑>对，讲这个话对，其实衰
1: 老，嗯嗯，其实衰老这个就是我们之前也想过要不要聊，但是也是没有一个合适的时机。但是最近呢，我又想说要重新聊一下这件事情，是因为啊，最近我开始非常，嗯，我最近开始长白头发了，对
0: ，这件事情
1: 对我有一些冲击。呃、<笑>所以<说>我觉得我
0: 两年前就已经开始偶尔会冒一两根出来了耶
1: ，就是。哎、呃，我觉得我我这个不是冒一两根的问题
0: 哦，是吗？可能
1: 是因为，对，是因为我的头发这几年，我一我一般来说我的发型就是，呃，是散下来的，就是不会扎怎么样的。嗯、但是我最近就是开始扎头发，或者是说，嗯、呃，要么是全扎，要么就是一点点，就是扎一点点，把上面的那个头发扎起来。所以说，你就是可以看到我的头的两侧会有一些白发。然后到了那种已经到了一个程度，就是可能随便撩一下，就是别人总能看到几根的那么一个程度。哇哦！但是我觉得，呀、yeah,
0: ，但是你要知道，做导演的人没有两根白头发那是不行的，<笑>标配好吗？
1: <笑>因为，因为我就想讲的是，我觉得衰老就是那种只有在真正发生的时候，你才能够感受到它的力量有多么强大的事情。然后在此之前，嗯、不管别人怎么讲。不管我们看过多少书、多少电影来讲这件事情，你都没有办法想象这种一种感受。我觉得它就意味着我们要开始观察、处理，还有经营我们自己跟我们自己肉身的那种那种关系。你知道我，我我我长白头发这件事情，最开始可能我自己觉得。我自己可能就会看到几根嘛，但是就是别人看到会比较多。我回了，我春节回家，因为我也是把头发就是我刚才说的那样扎起来，然后我妈就看到了我的白头发，然后她看到了之后就会说：“她说哎呀，你都开始长白头发了。”然后她就回想起自己说：“她说哦，我好像也是三十多岁开始长白头发的。”然后我妹妹也看到了我长白头发，然后我就想让她给我拔。我之前就觉得可能就是几根，对吧？嗯，但是呢，他从我头发上面薅下来的白头发越来越多。<笑>你当当当你看到一根长达三四十厘米的白头发摆在你面前，然后摆了三根、四根、五根、六根的时候，我觉得对我心里的那种冲击力还是在的。
0: 嗯
1: 嗯。嗯然后后来，呃，到了学校之后，我也也有关系比较好的同学坐在我旁边，然后他就是侧面看着我嘛，然后他就告诉我说：“小朱，你有白头发啦！”
0: 我的天哪
1: ，他的这个口气，<笑>嗯，<笑>对的，我能，我能，然后我就说啊，我知道，我知道，<笑>就是其实这件事情，我还是嗯。接受他好像比我想就虽然说有震撼，但是，但是我还是嗯有一点点小伤心而已，没有没有特别的震撼，嗯呃，因为。可能从一个比较积极的方面来想说，说哦，要是我的头发真的是变白了很多之后，我以后去染那些比较跳或者是比较浅的颜色的头发，是不是会比较方便？因为我现在的头发比较黑嘛，所以说如果说我是想想染什么粉色的、蓝色的，或者是那种金色的，就不是很方便。但是如果说我白头发足够多了之后，我是不是可以就去做这些事情？嗯嗯，
0: 嗯所以你当下的我觉得。对一个心情上面是、嗯、是怎么样子的，就是有一种 a、oh、l shit 的那种感觉
1: 吗？呃，就是我觉得还好，呃，但是我觉得还好的这个原因是因为，呃，衰老这件事情袭击我已经不是第一次了。我觉得刚刚开始发现，<击>对，刚刚开始发现自己开始变老的那个时刻，嗯、呃，是比较难以接受的。总之是会比现在更难以接受的。嗯、那个时候大概是我在。嗯，二十七岁左右，我有这个非常明显的感觉。那个时候我的工作强，工作强度非常大。然后某一天起床，我就开始发现我的眼部有了细纹。当我发现这件事情了之后，之后的每一天我都会发现我的眼部多了一条细纹。<笑>那段时间我是非常非常崩溃的，因为他就是这件事情一声招呼都没有打，他就来了。嗯。我不知道你有没有那么一个时刻，就是突然开始发现自己开始衰老的那么一个时间点
0: 。呃，我觉得，首先，我觉得“衰老”这个词听上去有一点吓人，是我至至至今都很难讲出口的。就是，而且就是我会想要说我自己变<笑>变大了，就是变成多少多少岁了，但是我比较回避去讲哦，我变老了，你知道吗？就是“老”这个词，就是感觉还是很敏感的。对，然后就是当我意识到，就是自己不像，嗯、对，就像你刚才讲的那个眼睛的细纹，因为我也是个干皮，所以其实细纹对我来说，绝对比降临在你身上更早。而且我觉得我自己是那种，我一笑起来就会鱼尾纹很明显的那种，就是面部特征。因为像有一些人，他笑起来他没有抬头纹什么鱼尾纹的，嗯、但我就是有的那种人。然后我其实是一直心里面都非常的恐惧，说我如果笑太多了。呃，然后随着年龄的增长，<笑>我的这个纹会非常的明显，而且你知道，鱼尾纹是你去打肉毒也没有用的那种动态纹，就是，嗯，对，所以，所以，对，就就像我刚才讲的，我喜欢讲我的年龄增长了，但是我不想去讲我变老了，你知道吗？就所以，我觉得其实我还是很难直面，就是变老、嗯、或者甚至是说衰老这件事情的。那，呃，对，就是意识到是的话，我觉得真的也就是。可能每天照镜子吧，我觉得我现在就是经常在观察自己的事。我想让自己就是，我每次照镜的时候，我不想自己看上去很显老，因为我知道我是无法避免我自己变年长这件事情的。就是我不可能再像以前一样，就是说好像啊锃光瓦亮的，对吧？你总归注意到有一些细纹。但是我觉得是你照镜子一瞬间，你看到自己那种状态，就那种老态，我觉得其实是在我来说是最可怕的，就是比起。呃，比如说有个细纹啊，有个白头发什么的，嗯
1: ，对我来说，我真的就是在慢慢接受这件事情，因为我我的体会就是不仅仅是比如说脸垮呀，或者是皮肤变得不好这件事情，呃，而是因为我实实在在的感觉到我的身体上面是有衰老，就是器官功能、我的精力、脑力还有病痛方面。我是完全不是说那种二十出头、二十四五岁那种身体顶峰的那么一个状态了。嗯，我觉得刚刚开始，觉得自己开始，嗯，年龄开始增长，就是我是一个特别喜欢看体育，就是体育赛事、体育运动的人。那小时候我就是在电视上面看那些，比如说体育频道啊，呃，那些赛事，然后就会介绍那些运动员，说是说说是他什么十九岁、二十岁、二十一、二十二。那个时候，因为我就是啊，十五六岁或者是。嗯，或者是更小一点，然后我就会觉得说我离他们还很远，我还觉得很自己很年轻。但是呢，随着时间的推移，你就会发现电视上的那些运动员和你的年龄越来越接近，然后，然后，然后就会小花现在就是会比你小很多。我在前两年看冬奥会的时候，那个时候是二一年吧。就我听到解说解说员说，这位运动员九二年出生，是一名经验丰富的老将。然后那个时候，感觉心里就会被插了一把刀。嗯，因为我刚才说到，我二十七岁左右开始发现自己皮肤就是开始长细纹，呃，但是就是在同样的一个时间节点，几乎在相同的阶段，我就开始经历身体的一些疼痛，比如说关节上面的，尤其是膝盖。那段时间就是我也不知道，我也会一直在运动，但是我可能没有找到适合自己的运动方法以及那个量，可能天生我的膝盖也不是很好，因为我觉得我爸妈的膝盖也不是很好，所以说就造成了我的膝盖比较脆弱，我就开始就是膝盖疼，而且这种膝盖的损坏是不可逆的，你知道接受不可逆这件事情它也是一个坎儿，然后，然后。<笑>那段时间就是多次的跑医院，就让我一开始对我冲击是很大的，但是跑多了之后我可能就是习惯了。嗯、你知道我有一个，就是有一个朋友嘛，他是一个颈椎病，然后罗兰尼也认识的那个乔伊斯，然后他的颈椎呢是很严重的问题，嗯、呃，有一段时间也是频繁的跑医院，然后问医生怎么办，然后医生就说怎么办？你要接受你老了。<笑>我的
0: 天哪！哎，他就跟我们同岁也，也就是三十岁
1: 对啊，他说你要接受你老了这件事情就是这样，你知道他们就是这种关节的问题，医生他从来不会，因为这件事情不可能变得更好，你现在就是你关节最好的状态了，之后你只能说是控制它，然后去尽量减少那个呃病痛发生，但是他已经回不到以前那种更加健康的状态了，嗯嗯。嗯是非常无奈。对，我觉得这个听上去
0: 有点吓人哎。就是当你之前你都会是是说你的身体的某个地方就是在 get better， 但现在你要把 better 这个词换成 get worse， 就是你一切都在变差， <worse> 而不是在更变好。我就觉得这一个
1: 呀， yeah, 你能所做的最好，也就是维持你现在的这么一个状态，对吧？对然后包括我的身体器官也是，因为我刚才说的什么皮肤啊、关节这些，它其实没有威胁到我自己的生命本身的。嗯，真的是后来过了一两年，有一段时间，我可能就是因为不知道，就是长时间高强度的工作，还是一些其他的什么原因吧，就是我的植物神经可能功能会有一些紊乱。然后那个时候呢，我会频繁的，呃，在白天感觉到嗯。呼吸困难，嗯，然后心跳快，嗯、因为我们平时好好的时候，我们是不会感觉到自己的心脏在那里的。真的是他开始开始非出现一些症状，然后开始不由你控制的跳得很快的时候，你就会发现哦、啊，自己的心脏在那里，然后他对我们的身体是有反应的，然后随时随地你都可能拿过去。就威胁到生命的本身，然后你就会发现格外的恐惧，然后你就会想说，我是不是要换一个方式给我的跟我的身体相处，给他重新 negotiate 一个 contract 和他，就是这样子的一个感受。嗯嗯，我不知道你有没有类似，我觉得你好像还好。对，没有听到你分享过这些。<对>嗯
0: ，对我真的还好，就是在这些事情上面，我觉得我自己可能会比较做的是，我非常我太过于关注于我的外表的一些在衰老这件事情上的一个变化了。<笑>所以其实我觉得我的身体上面到目前为止还没有经历过什么呃，因为衰老而带给我的一个巨变吧。但是其实我觉得这个事情也跟不知道是不是跟老有有没有什么关系，而是我觉得我以前。我我现在哦，就是我一点都不向往夜晚的生活了。就是现在对我来说，和包括之前，就是呃，我唯一想做的就是跟朋友，就是可能一起晚上出去吃了饭，但基本上吃完大家也就是各回各家了。就是你的体力和你的精神上已经暂且不说能不能支撑住，而是已经真的就不想你身体的那个欲望，就是那个 desire， 就是出去玩的蹦迪的 desire 已经没有了。这是我自己的。我跟你说，欲望的消
1: 失和<笑>对欲望的消失和减弱也是一件非常恐怖的事情。<笑>这个是各种欲望，对不对、嗯？对，真的，真的，真的，真的
0: 。对于，就是我不知道你啊，因为因为小猪其实呃，他就是跟刚才我们提到那个颈椎不好乔伊斯的朋友，他们两个是经常的伴伴蹦,蹦迪搭子。然后我觉得
1: ，哎，没有没有，我觉得我很早就这个太少了。现在
0: 对我就退出了这个这个群聊，因为为什么就是。我觉得我自己已经，就是这是我老的一个表现，就是我已经感觉搞不动了，就是比起来，我正想更想在沙发上瘫着看一下手机或者电视，你知道吗
1: ？明白，我非常非常能够理解，因为我想说的就是精力和欲望这件事情的减退，我觉得这个才是也是一种不可逆的东西，因为我就发现我自己。有很大的一个变化，就是这几年没有以前那么有战斗力和那个心气儿了。
0: 嗯
1: ，你知道吗？就是我记得我在青春期的时候，虽然说有点羞耻，但是很真实的就是，我在青春期的这时候，我觉得我自己以后以后一定是个 somebody。我以后也不知道我以后会做什么工作，会干什么事儿，但是我就是觉得自己会成为一个人物，嗯，一个非常有。有 fame 有名望的那么一个人物，我也不知道我哪里来的那个自信哈，总是觉得我我总觉得我不会是一个普通人，但是现在就是我慢慢的接受了自己，可能就会是一个普通人了。那种曾经我以为在我身上会发生的好事，它并不会发生，而仅仅过好现在的每一天，都需要我去竭尽全力了，你知道吗？<笑>然后，嗯，那些那些我仰慕的人，他们在我这个年龄，就是早就做出了那些无法企及的成就。然后我现在的焦虑就是，我看到那些我仰慕的那些榜样，尤其是女性的榜样，嗯、呃，我就开始，我就会开始，可能他们都已经有一定的年纪了，然后我就开始疯狂的 Google 或者是百度，想知道他们在我这个年龄他们在干什么，他们是处于一个什么样子的事业和家庭状况嗯、呃，他们在。做什么工作啊？有没有结婚呢、啊？有没有生小孩啊？我就特别特别关注这些，我的这些 role model， 他们在我这个年龄在干什么？
0: 嗯，然后呢？你的观察结果是什
1: 么？反映了我自己的一种焦虑吧？嗯，觉得时间不够了。他们每个人所做的事情肯定是不一样的，对吧？但是总体来说，还是出名会出名要趁早。<笑>
0: 对的，我觉得现在就是感觉心态上也更加的趋于平淡了，至少我自己是这样觉得的，嗯。然后对，因为你当你跟我说到就是我们聊这个话题的时候嘛，我觉得我自己日常的是观察，是有时候经常你会在有时候会在小红书上刷到一些女生发的帖子，就是她会封面就是放一张自己的一个呃无滤镜的那种什么 iPhone 前置摄像头的自拍，然后说点进来。告诉我，你觉得我几岁，对吧？然后就是你会看到很多这种，然后这些女生就是，我觉得她们我也很很很佩服她们的这个勇气啊，就是很多人。呃，就是会会说啊，真的自己感觉很显老啊，就明明为什么我是什么九五年的，但看上去像是一个呃接近快四十岁的人。就是其实这个话题，我觉得就是真的是对女生来说非常敏感的一个话题，因为我觉得我们真的还是很在意年龄和就是外表这件事情的，不像男人说什么自己什么三十四十什么一枝花之类的。我觉得女生一旦跟这个碰上了，就是一个。对我们来说是更加敏感，然后更加有一点带一点悲凉的一个悲伤的一个一个这么一个话题吧。嗯
1: 、有对啊，有时候你会觉得特别不公平啊，为什么就是对于年龄这一块，这个社会呃，对于两性有那么不一样的要求和期待也好吧？
0: 嗯、就是这个，我想讲的是什么？是。呃，一方面我们在呃就是日常生活中听到最普遍的一个描述是什么？男人四十一枝花。但是呢，你听到女生的年龄最多的一个描述是，啊、呃，什么二十五岁开始女生就开始什么皮肤状态走下坡路了啊，三十五岁你会面临一个断崖式的衰老，这那的，就是我就觉得说，就是社会中对于。两性的不同年龄的一个描述是非常的不一样的。当然，我也不知道是不是很多的那些呃叫什么消费品公司在做鬼啊，就是因为你他要疯狂的加强女生对于自己二十五岁、三十三十五岁心态的一个焦虑，焦虑那你才会去购买什么各种眼霜啊，什么各种保健品啊这些东西。但这个我觉得可能也是有一个里面呃呃在内的，因为其实你普遍你去问身边所有女生，大家都会觉得说啊，三十五岁我就会身体什么突然断崖式衰老，女生二十五岁就开始走下坡路什么之类的，就是这个观点真的是非常深入人心。然后每当你 hit 到这个你的年龄阶段的点的时候，你就会总想做点什么。我我自己对，因为之前我自己给我自己定的目标是说。我到了三十五岁，我说我要去搞个什么热玛吉。当然我知道很多女生已经，比如说超前，就是什么二十五岁啊、三十岁去搞的都有了。但是我自己给我自己定的就是，当时就说我三十五岁要去做一个啊，或者是说我生完了孩子，如果我发现我自己我脸上皮肤状态不对，我就要下个血本去做一个。就是我觉得真的，我我我觉得我被教育的还是挺深的，就是总觉得说到了这个年龄阶段，我就该花钱花大钱，就是去。保持自己的这么一个状态
1: ，嗯，我觉得这件事情就是外貌，还有永葆年轻这件事情，和给女性群体真的是造成了好大好大的压力。呃，我不知道大家这个喜荟的朋友是不是有去参加过那种高中同学聚会？<笑>我想，就是可能我们的听友可能和我们年龄相仿，或者是比我们小一点点。呃，如果你参加过的话，你就会有一个明显的感受，就是。女同学那就是基本上都保保持得很好，大家在外表上面都还是光鲜亮丽的。嗯、但是与之相对，你的那些男同学
0: 哦，天你们现在高中
1: 时、嗯、，yeah， 在高中时候，呃，形象非常好或者是非常瘦的一些男同学，他们出了社会之后，在几年之间会发生翻天覆地的变化
0: 。对，真的很，你就会知道说、
1: 嗯、，yeah。你就会知道，说这个社会的标准，它对于两性的要求是多么的不一样。嗯，因为我我觉得还肯定还是因为这个整个社会的资源是被中老年男性所掌控的，在什么职场啊、专业度上，大家会觉得男性可能随着他的年龄增长，意味着更高的呃专业度，或者是更高的社会地位，然后呢，意味着他们有机会去掌握更多的社会资源。嗯，他们也确实会有更多的机会去分到这一杯就是社会资源的羹，然后拿到这个红利，这就是造成了他们为什么对于外表可以那么不在乎，因为对他们来说可能就是社会地位或者是金钱或者是财富，然后权力是更重要的。嗯、但是在女性女生的对女生女性的这个评价标准里面，外表。外貌就是非常明显的，还是一个特别特别重要的一个标准
0: 。那对我我也不知道，我觉得也也不知道是社会带来的压力，还是我们女生可能很多人天生就是会比较注重自己的外表一些。我觉得你讲这个的时候，我就想起了之前就是周迅的有一个采访嘛，就是我觉得那个应该也是在呃网上被传的很多的，就是他会讲说，呃，就是之前真的不觉得，就是有一天他突然。就是发现照镜子的时候，真的就觉得怎么感觉自己脸这也掉了一块儿，那也垮了一块儿，就是那种冲击感，真的就是非常的强。对于很多人女生来说，真的就是我，我觉得我其实也很想问一下男生的观点，他们是怎么从哪里能够一下子感觉到呀？操，自己怎么老了这么多？就至少对我们女生来讲，就像你刚才你观察自己的白头发和细纹嘛。我我我觉得我我自己也是，当然目前我还没有就是有过，就是像刚才那个周迅在采访里面讲到的那种冲击感。我希望这一天晚一点到来，但是我其实也比较好奇，就是男生在这件事情上面，他们是不是能有这么高的一个 self awareness？ <笑>哈喽， Hello, 喜福会的会友们，今天要和大家介绍我们的赞助商百词斩旗下的知识派公众号推出的听力训练课。那通过一个简单的测试呢，你就可以找到适合自己听力水平阶段的课程，然后再开始学习。呃，知识派的课程呢，它有意思的在于他们的听力内容是来源于像什么广播剧啊、电影啊、新闻这些。那练听力的同时呢，又可以学到很多的单词。那他们还有课前和课后的。一些小测试来帮助呢你巩固对这些新学到单词的记忆。对于一些学到的短语和表达法呢，它也有进一步的解析啊，和包括背景介绍。那告诉你怎么样子到日常的生活中去结合，然后呢来使用这些表达方法。我之前呢也和大家分享过自己学习英语的一些经验，那主要的就是靠一边啊、呃、看一些电影啊和美剧一边来做笔记，也就是说你看剧的时候，你随身要带一个小本本，只要就是发现一个自己哎没见过的单词，或者是觉得很有意思的说话方式方法啊什么的，你就把它记下来，然后呢是需要不断的再回去去看，啊、呃、找。各种各样子的机会去用这些新的单词和词组的，呃，对我来说的话，这种方法就能够更好的去培养一个语感。那我觉得真的是很适合那些真正的想要去用英语来沟通的人，就是比如说各种都市的外企打工人。我觉得听力的重要性，特别是到了工作之后。就是大家都会懂了，特别是如果你是在一个外企工作，或者是说你会需要去啊、呃、对接一些呃 global 的部门，那当和他们开会的时候呢，你的 global 的同事就开始哔哔哔哔一大堆，然后自己却听了个似懂非懂，这也很尴尬，就是都不知道怎么给他忽悠回去，是吧？啊，这个时候我觉得听力的一个重要性真的就凸显出来了啊，所以呢，这次知识派推出的听力训练课呢，大家都可以去试一试，因为他们二十天的课。课程是只需要18块钱，而且很方便的是，在他们的微信公众号就可以直接的去啊、呃、学习，就不用下载任何的 APP， 这一点我觉得是很方便的。然后这个价格嘛，就是也就是一杯美式咖啡的价格啊，就每天你就可以啊打卡呀、啊，练听力，学一些地道的单词。我自己实测下来，他们的每天每次的课程差不多也就是20分钟啊，就可以完成了啊，非常适合你在通勤的路上来练习的，或者是充分利用你的各种碎片化的时间咯。嗯，大家还可以在我们的 Show Notes 里面找到更详细的使用教程。哦。好，那我们马上回到节目中吧。
1: 我觉得，其实对于女生来说，嗯，可能像我们这个年龄，或者是三十加的一个女性吧，有一个非常难以回避的，就是年龄的焦虑，就是很明显的变化，就是在一个传统的婚恋市场上，呃，超过三十岁了之后，你就会越来越不被看作一个潜在的恋爱或者是婚姻的对象。嗯，当然，这件事情一定不是一件坏事，但是它却是一个非常很不公平的一个现象。呃，在传统的一个婚恋叙事当中，女性就是超过三十岁，你就会被别人说是所谓的贬值了。就是以前我会听到，我二十几岁的时候听到那些什么男性的一些长辈啊，或者是非常 random 的爸妈那些朋友，就会跑过来跟我讲这件事情。我当时就非常的不屑，包括我妈会也会觉得听到这个也会觉得很被冒犯。但是这件事情在他们那个狭隘的规则里面是真的。如果你要去玩他们那个。圈子里面的游戏，那这个 rule 这条规则就是真的。但是我们可以不玩这套游戏，嗯、我们可以去选择去跳脱出那套游戏，只要我们不玩那套傻逼规则，就伤害不了伤害不了我们。嗯、我自己的感觉就是，我现在已经三十加了，我已经在一个婚恋圈或者是择偶圈的边缘，我感觉自己越来越不被当做一个性的客体了。嗯。这可能不是一件坏事，这对我的身心来说可能都不是一件坏事。嗯、但是呢，就是我还在一个生育圈的中心，就是我还是就是有携带着我子宫的这个功能的。呃，这就是为什么可能我还会感觉到一些纠结和困惑。我还可以做出选择嘛？要不要行使我子宫的功能？你说他<它>会嗯。嗯，你是给我造成一些困扰。
0: 我觉得你说到行使这个你的这个功能，讲到就是怀孕生育，那我这里就是可以开始来跟你讲一下我所谓的过来人的一些，<笑>我也没有太过来了。当然，我这个你对我还算是一个、呃、新手，呃。确实是，我觉得这个过程就是，特别是怀孕生育这个过程，就是说会对女生的身体造成衰老，这个是有科学研究的。科学就是就是有 research， 就是说过，就是你的那个女女性的一个生生孩子的一个过程，它会让你的什么 DNA 里面的那个端粒端粒变短，就是相当于有一些人他可以到达相当于就是变老十一年的这么一个。这么一个大的一个 <Wow> 一个一个,一个区间，你知道吗？当然，就是每个人个体差异不同嘛。但我今天在录这个博客之前，我还专门去看了一下那个 research， 他就是说，就是有一些人就是可以到达十一年这么之久。嗯、就是这个当这个实验赤裸裸的摆在面前的时候，我觉得还是很吓人。因为特别是当我读到这个实验的时候，是我正在怀孕的时候，就是我就会觉得，你知道吗？就是我接下来就会。就你，你真的很未知，因为其实你真的不知道你自己的身体究竟会变成什么样。它不是说你积极的去做什么一些康复啊，积极的去多某一些什么贵的护肤品呢、啊，它你就可以变好的。就是你不到达那个阶段之前，你真的不知道你的身体会是什么样子的一个反应。但我觉得自己比较幸运的是，呃，我自己的心态来说，相对来说是一个心态比较永远想要让自己保持乐观。或者是说尽量往好的方面去想的一个人，所以我觉得这个对我来讲影响很大，就是我就会觉得我的整个怀孕和生育的过程没有对我自己至少啊，我感觉到的一个身体和外表造成很大的一个衰老的影响。当然，我不知道小猪，你作为观察我的一个朋友，就是一个外人，你有没有同样的一个感觉？我反正是觉得。好像并没有说，呃，有有很明显的一个一个影响吧。当然不得不讲的是，我觉得你整个一个过程中，它对你器官的一个伤害，因为你想，你整个怀孕是，胎儿是会把你的器官疯狂的挤压，你的子宫会胀大，然后又缩小，对吧？然后你的各个器官在归位，就这个过程其实肯定是会对身体有很大的影响的，和包括你在怀孕和生产的初期。嗯啊，呃、你的休息会非常的不足，你的睡眠会变得非常的碎片化。我觉得睡眠真的是对一个人的面容还有衰老是有相当大的一个影响的，这个真的无法回避。是的，对吧？<是的 S 1> 就是这是我自己的一个比较粗浅的一个观察。当然，我觉得很多，另外又说到，我又在呃社交媒体上会看到一些女生说自己什么生娃前、生娃后经常有那种对比照，或者是说刚生娃和带娃三年之后一个面部的一个对比照，就有很多就是。就是很明显的那种嘛，然后你看着新班、嗯、心里还是有点拔凉拔凉的，就有点担心，到了自己是不是也会变成那种妈味很重的老阿姨，你知道吗
1: ？这个生育好这件事情好像是开盲盒，因为我觉得你还就是说实话，我觉得你的变化是非常非常小的，就是在我看来。但是我想告诉大家的就是，即使有很大的变化也。真的没有关系，嗯，我觉得主要我们还是要一个非常好的心态去接受衰老这件事情，因为现在我网社交媒体上面也有很多说，呃，去赞叹什么女明星啊，这些生前身后没有，嗯、呃，没有什么变化呀这种趋势，但是你知道他们。不是一般的人，他们得到他们的经济状况，他们可以得到那种关爱，他们接受到的那种医疗，本来就是和我们普通人非常非常不一样的。嗯、这件生育已经是一件很辛苦的、嗯、很痛苦的事情了，就即使是你变老了、变得不好看了，这件一次 OK， <S 对，因为关系
0: ，因为像我，我觉得现在因为在那个。呃，就是我觉得在很多西方国家，包括现在我在加拿大嘛，就是我觉得这里的人会更加的 loose 一些。就比如说我老公就会跟我讲，他说他有很多朋友，嗯、就是非常的接受接受自己、呃，接下来他们的身体和整个状态就会变成一个什么 mom b o t dad b o t 就是说变成一个妈妈身体、嗯、爸爸身体，就是说可能会有很多人他们在生完孩子之后，就是父母双方啊，都就是停止关特别关注自己的外表和身材。就他们就会接受自己的现在，就就就就这样，就是像我带孩子，就没有那么多时间去健身，去搞，<呀>去打扮自己。就是很多人他们就会接受，呃，这样子。就包括像有一些人啊，年轻的时候说的就是什么泡吧蹦迪，然后什么高跟鞋搞得很光鲜，然后很多人他们就会在生完小孩之后，就是停止关注自己这方面的东西，而是把更多的关注投向于孩子。那当然，我觉得这种就是没有好与不好，而是这是不是你自己想要的一个。状态就是，如果说这个事情没有 bother 你，让你觉得说，哎呀，我我因为这个形象这么大的一个转变，然后我就变得很沮丧、很不开心的话，我觉得完全 totally O、okay、K。但如果对我自己，我这种就比较肤浅的人来说的话，我觉得如果我因为这个事情让我自己每天变得。就是怎么讲不爱收拾打扮了，然后身材有点走样的话，我是很关注这个的，你知道吗？然后我就会说，我会去花力气去改变自己这样子的一个一个状态，嗯。
1: 哎，但是、嗯、对，我就、嗯、其实我我会有一点不一样，就可能我本来就不是那种特别关注我自己外貌，然后也不是喜欢且善于打扮的人，嗯，所以说我对我来说，就是一些所谓的养生和抗衰，更多的还是在身体机能上的，就是我希望我还有这个呃呃比较好的身体和精力去做一些我真正想做的事情，嗯嗯，那对于我来说，我现在可能就是呃让自己的身体衰老的比较慢的一个方法就。就是，嗯，我会喝，就是我以前特别不爱喝水，那我现在就有意识的去喝很多的水，每天，我觉得这个是很重要的，
0: 嗯
1: 。然后还有一个就是，呃，对于皮肤的话，呃，如果说真的是和外貌相关的，就是一定要防晒。我以前也不懂说为什么防晒那么重要，嗯、然后后来就是我皮肤经历了各种样子的病变，真的是有病变，然后过敏啊，搞这搞那的。我现在就是防晒。然后我所有的护肤品，我现在就是返璞归真，我不用了，我只用保湿的那种，没有什么成分的东西。嗯，因为以前的那些东西用用来用去，其实就是让我的皮肤其实是非常伤害它的，让我的皮肤变得很薄。嗯，对自己其实是不好的。嗯，还有一件我觉得很重要的，就是要减少自己长期的压力。呃，因为像我以前在工作当中，可能就是因为长期的高压。呃，这种精神上面的压力，就是脑力这这种非常高强度的使用，确实是让我觉得整个精神气上面衰老了很多。嗯、我现在觉得应该尝试去减少这种压力
0: 。嗯，我我我感觉我最近这几年悟出来的，跟你讲的，就是除了嗯，你你讲的是精简自己的一些护肤的一些东西。然后呢，和减少这个压力之外，真的就是另外我还想加两点，就是一个心态和特别是运动对一个人的状态，就是那种的影响有多大。就是我觉得，就是既然就是变老就是变大这个是过程是不能够，就是你不能够去阻止它的。但是就是如何，我觉得我现在的课题是，与其说就是如何就是阻阻。阻断衰老或者延缓衰老，而说，呃，而是变成说更加更加好的去 age well， 就是怎么样子很好的说，说的作一点是优雅的老去。然后我觉得其实，呃，在我悟出来就是说，你的心态是一个问题，还有一个就是你运动的一个程度。因为我发现哦，我身边那种，我感觉。就看上去很显年轻，就状态很显年轻的人，就我就暂且不论他，就是我觉得有时候你的状态很显年轻，跟你脸上有几根褶子真的没有很大的关系。就是我会看到有一个人，你看得到他，你说哎，他笑起来，比如说有什么有点皱纹啊这那、啊，但你整个人看上去你就会觉得他精神焕发，看上去像是一个很年轻的人。那这种人，我觉得一个是我很有印象的是，当时我的一个杀跳 salsa s a 舞的一个老师，一个日本的男生，他真的就是他。我当他告诉我他已经快五十岁的时候，我整个人震惊了，因为他整个就是，就永远看上去有点像那种，呃，他不知道为什么给我一种在夏威夷生长的那种日本人的感觉，可能是因为世代的黑黑的嘛，<笑>然后又又很全身都是瘦肉，嗯、然后整个人状态永远都是啊啊，就是那种，然后他运动的，对，因为他跳舞嘛，所以说我觉得他真的跳一些那种很热情洋溢的舞啊，就是。真的让他整个人的状态就真的很显年轻。另外，我觉得就是心态，真的是因为好多我看到有一些人，他你会看上去觉得他非常的显老啊，或者是很老态，真的就是他自己的心里面给自己上的一个枷锁。就是你如何实现一个心态的转变，不被你的像你刚才讲的你的几根白头发所困扰，被我们的一些细纹所困扰，而是说你看到的一些呃就是。把这些东西都抛开，然后如何去面对自己？因为年年岁的增长而更加，比如说有智慧而更加有阅历这件事情，就是这两个东西在你面相上面的表现，我觉得是很有突凸,、嗯、凸显的。然后另外，我觉得由此它也可以回到你的内心，对你的身体和包括你讲对你的器官的一个影响，就听上去可能觉得有点悬啊。但我真的是觉得这两件事情，不管是对你的内在外在的一个影响都很大。
1: 嗯嗯，其实衰老这件事是这样子的，人显不显老，呃，以及衰老的速度，其实是和我们每个人的基因先天的问这种关联是更大的。哦、oh. 呃，就有些可能不显老的人，对他看起来是其实天生丽质所占的这个比例会比较多一点。嗯，但是也不是这个不意味着。意味着说，我们作为个体什么都不能做了。我觉得你刚才说的，呃，总结起来就是一个要 keep active， 你要保持自己是一个比较，不管是在心态还是在身体上面，都是一个比较积极的状态。还有一个就是，我觉得去尝试一些新的东西，不要困在自己的一个常规 routine 或是陈旧的过去的这种生活当中，也是一个很重要的。就是你要去尝试或者是学习一些新的东西，它可以刺激你的那些。一些内分泌也好，或者是怎么样也好，让你会觉得一直都是活得比较有意思和有兴趣的。嗯、
0: 我真的讲到这里，我最再多说一句，就是我觉得现在可能很多大家都也都诉诸于医美来作为自己的一条，就是呃一个方法嘛。我觉得当然就是这个这个事情做不做呢，是完全看自己喜不喜欢。但是我真的讲，我觉得我身边看上去我自己觉得状态很年轻很好的人，他们。真的不是靠那么几根针，我觉得就能达到的。当然，你 always 可以把这两个东西结合，但是更多的真的都是一个就是内在的一个体现。因为好多我觉得就是过度使用医美的人，其实看上去是。非常的 no 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 no，, no, no. 非常的其实我觉得有点
1: obsess e d 了，就是有一点上瘾，然后有一点你过于去为一个事情所困扰，就是反而会更加的
0: 显得你的年纪很大，嗯、你知道吗？就是我觉得过度做这件事情。好 ，anyways， 你回到你想，或者是说
1: ，我觉得我们从根上就错了，就是我们不应该追求看起来年轻这件事儿。<笑>嗯，嗯我们可以感觉年轻，但是我们不应该特别的去追求看起来年轻，因为就像我刚才说的，嗯、看起来年轻这件事情，它可能有百分之八十是取决于说我们的基因是怎么样的。
0: 嗯，
1: 因为衰老这件事情，它是一个关于我，我之前也去看了一些关于衰老的科学，它是一个特别特别复杂的过程。嗯，就是我们现在的科学家还在不停的试图去。参透其中的奥秘，然后前几年就有一个自然医学的一项研究发现，说我们不是在匀速变老的，嗯，是会在某一个时间段出现断崖式的衰老。然后这个断崖式的衰老呢，有三个节点，嗯，第一个就是34岁，他34岁之后各种疾病风险开始增加。然后第二个点是60岁6 0岁过了之后开始进入全面衰老期，嗯、哦，然后在下一个节点就是78岁， 7 8岁之后就是你寿命的一个拓展期了。当这种科学的东西摆在甩在你眼前的眼前的时候，你就知道说，你作为个体做什么，你所做的做的东西都是非常有限的。我们只能在我们能够去发挥的那个框架里面去发挥，但是在这个框架里面，又有一些事情是我作为一个人不愿意去做的，因为它和我的自我息息相关。就比如说我刚才说了，我现在去愿意做的就是防晒呀、喝水呀，或者是减少精神压力，但是我不愿意去做。的事情就是，比如说，我去戒掉熬夜，这件事情对我来说是不可能的，因为我就是一个夜晚比白天状态好的人。就是如果说我白天在外面有太阳，我晒了两个小时，我晒了太阳，我就是头痛，我就是不舒服，我觉得整个人都萎了，我枯萎了。但是。我如果晚上出去，我就是不一样的感受。你知道，我现在生活有一个常规，一个 routine， 就是我晚上如果今天我没有事，没有朋友要见，我就会自己出去散步一个小时。这是我特别珍贵的，就是一个和自己相处的时间。那个是我一天感觉到最舒服的一个时分。所以说，我不是一个 morning person， 我就做不到我不去熬夜那种去感受自己的。自己和自己独处，然后有一些很多想法迸发的那个时间，它都是在晚上。哦、嗯，这是一个我不能放弃的。第二个我不能放弃的就是吃摄入糖这件事。虽然说我有意识的说不能像以前那么吃的那么的多了，但是我就还是一个甜食爱好者。就我小时候的梦想，你知道吗？就是卖冰淇淋，嗯、<笑>因为我觉得。你卖冰淇淋就是可以无限的吃嘛，所以说就是为什么我想卖冰淇淋，只是说我现在的频率可能从以前的一周一吃，改成了每播客更新一次一吃，<笑>一个月一吃这样子的行率。<笑>但我觉得这个是对，对刺激我的一些心情和我保持我生活的那么一个趣味非常重要的。
0: 对啊，因为我我觉得，特别是你刚才讲的糖这个部分，啊，我觉得好像很多人一听到有糖，什么碳水，就开始说啊，不要摄入糖，不要摄入碳水。但我想说，也有调查显示，你不摄入碳水或者是糖，你会抑郁，就是你会你会不开心，哎，你不开心，我觉得也是会非常影响你身体的细胞的活跃程度的。
1: <对><笑>所以你如果是一个不开心、没有乐趣的人，你活到一百五十岁，你又怎样呢？对啊，因为你知道，<吧>你
0: 知道，你知道我那天看到什么，就是抖音上面。在传那个视频，就是什么李冰冰说她吃的饭，你知道有多无聊吗？她的那个饭，她就是每一次都是一个饭盒打开，然后里面就是各种白水煮的所有东西，可能连盐估计她都不加吧。然后她就说啊，我就吃这个，然后这么拌一下，我就觉得特别好吃，特别美味。然后我想说，好吃个屁！就是你看，就是。你知道吗？就是我觉得自己骗自己对一自己骗自己，二是已经完全把自己洗脑了。就是他，我不知道他这么做是出于健康，还是出于他女明星想要保持身材。但在我看来，其实我觉得挺悲哀的。就是你不要来反驳我，我就是觉得挺悲哀的。就是人生的一大乐趣，你没有享受到，然后反而还觉得这些水煮菠菜就是人间美味。就是你偶尔吃一下，我是能够理解，就是觉得哇，感觉很清肠啊，很舒服。但你顿顿。餐餐都吃这些东西，我就会觉得天哪，你你真的 OK 吗？就是我就觉得有点病态
1: ，是因为我觉得是因为这件事情是他的工作，女明星可以做到，因为因为他。这就是他工作的一部分呢、啊。你节制他的吃，然后他每天健身什么的，这是他做好他工作可能必须要做的事情。对，但是对我们普通人来说，<后>你每天压力那么大，嗯、你上班那么累，你还有各种各样的家庭琐事，你如果在吃和运动方面都要和明星拉齐，你就是有点哈，就是说的不好听，有点摆不清楚自己的位置。<笑>对，关键是你知道，
0: 我真的觉得我我现在越来越对，也对吃这个东西就是比较就是有对立性，就是说刻意的去追求所谓的很健康，什么呃清淡水煮什么之类的，就是当你失掉了吃带给你的一些乐趣和全面的一个怎么讲各种各方面的一个摄入的时候，我会觉得就是非常的不可不可靠，就是所谓的单纯为了追求健康，就是顿顿吃草。
1: 嗯嗯， um, 我觉得我还想问一个问问一下你的一个问题吧，嗯、就是你会你会想长生不老吗 ？No， 你知道为什,为什么？我
0: 我为什么
1: 我你对死亡这件事情是接受是很 OK 的吗
0: ？为什么你你你讲这个？其实我思考过，是因为我我前面有几天有点无聊，我居然又看了一次那个《吸血鬼日记》。就看了那么一两季了，<笑>但是我觉得看那个的时候，我同时也在思考一个问题，就是如果给我一个选择，比如说啊，让我也做一个所谓的什么吸血鬼可以长生不老什么之类的感觉怎么样？我觉得挺悲哀的耶，就是因为当然我不知道长生不老的定义是说我到了八十岁开始，就是我还可以长到一百五十岁、两百岁这样的长生不老，还是说我可以定格在一个三十岁或者二十五岁这样子。嗯你知道吗？这样我不知道这个对于长生不老定义是什么，嗯、但是我总觉得就是你到了，就是你会觉得活久了，你身边的那些你最重视、最喜欢的人都纷纷的离开，然后你还一个人在那儿愣着，就是干什么？我觉得时间到了就差不多了呗。但是当然啊，我觉得这个是建立在我现在才三十岁的一个情况下，就是我还没有感受到死亡带给我的恐惧。就是比如说像我爷爷，我其实。我发现他哦，就是他现在已经九十几岁了嘛，就是这个就是大家都心照不宣了。就我觉得我爷爷现在变得非常的害怕，你知道不？就是他有时候自己晚上在一个人，嗯、因为现在是我的我我一个表我妹妹会跟我爷爷他们住在一起，我爷爷就会晚上如果发现比如我妹妹出去玩了，十一点半什么没有回来，我爷爷就会打电话叫他回家，并不是担心说我妹妹在外面玩久了，就是担心她的安全，而是他会担心他自己万一有什么事儿。有什么问题？就是家里面没有人帮他，比如说打电话叫幺二零啊，或者打电话给我爸爸呀，什么之类的。就我会发现，他越到了年纪越大，他知道自己时呃时间可能没有太多的时候，他会越来越怕死
1: 、怕老
0: 、嗯、这件事情。
1: 嗯，哦、对我现在也非常难以想象老年人的生活是怎么样的，嗯、就是那种倒计时的感觉。因为真的，我觉得我们在我们这个年龄，我们还是从前算到我们这个时候的，对吧？我们会算说自己活了三十年，怎样怎样。到他们那个时候，他们可能就会算的是我还有多久。嗯，就是我们计算和看待人生的方式真的不一样了。而且人真的到越老的时候，我觉得就是会对生命这个东西越来越眷恋。我看到家里的老人也是这样子的感受，<对>就是你越到后面越舍不得放手，你总是觉得还有很多东西想让你留下来。嗯，对我来说，就是死亡这件事情一直都非常难接受。呃，我不知道有没有跟你分享过，我小时候就是会、嗯、大概七岁的时候，我知道了死亡这件事情，然后那个时候我又接触到什么天文学、宇宙这件事。嗯。我就每天睡觉之前，我就会自己面对着，就是侧过去背对的一堵白墙，然后就开始想到我死了之后，所有所有的东西，嗯，都没有了，我什么都不知道了。然后宇宙那么大，嗯，我自己又那么小，然后生命又那么渺小，我就开始疯狂的暴风哭泣。然后我大概在我七岁的时候，因为这件事情哭了一两个月，每天晚上都哭。
0: 天呐，我觉得你好，你七岁就已经透露出了很多哲学家的气质
1: 哎。<笑>然后这件事情我到现在也没有想通，嗯、你让我去认认真真的想这件事情，我还是觉得非常恐怖的。嗯，所以说对我来说，你问我想不想、想不想继续一直活下去、想不想长生不老，我现在的回答就是我想，嗯、而且我还想唱起那首歌，叫做《向天再借五百年》。<笑>嗯，你知道那首歌吗？<笑>嗯
0: ，我知道。你讲这个的时候，我发现一个对比是什么？就是我的爸妈和我老公的爸妈，因为我的爸妈现在他们也就是五十多岁的一个年纪嘛，但我老公的父母他们已经是七十岁出头了。然后我就能够观察到我爸妈和我公婆的，嗯、就是平时说话的一个语气和态度上的不同，就不管他们是。中国人，还或者说是西方人，真的，我我爸妈就是不会提很多的什么啊，自己老了呀，然后感觉好像也不叫在自己安排身后事吧，就是他们的语气中还是透露出来很多。就是感觉哎，我还有这要搞那要搞，我还有很多的东西要去弄一弄。但其实我的公婆他们已经开始在语气里面透露说，比如说像我婆婆，她就会经常讲很多，嗯、哎呀 ，I'm getting older 啊，什么我已经不像我以前身体那么好了呀，这些东西。然后我公公的语气里面，因为他年轻的时候是个特别意气风发的一个人，当然到他现在七十多岁了之后，他就会，我觉得他身体的一些变化还是会让他觉得哦，自己的年轻不在。然后他就偶尔是语气里面是会透露出来很多觉得，就是对于自己变老这件事的一个悲伤的。但是我觉得我的父母，现他们五十几岁还算是一个中年人的年纪啊，他们就还目前还没有这种情绪，嗯、就是你还是可以看到那个对比的。当然我不知道我自己是会到了几岁之后，我会有这么样子的一个，你知道，就是想法或者是说那种状态的一个改变。
1: 我觉得我现在就有这个情绪了呀，我天天都在感说我自己老了，或者是说和我自己的这种变化，因为对我来说这是一个很明显的事情。嗯，呃，就比如说我的脑力啊，或者是说我现在和一些比我小九岁、十岁、八岁的一些呃同学在一起，我明显的感觉就是很明显的，我和他们的经历就是有区别的。对对，对但是我觉得它是很正常的，你说出来可能比你不说更好。憋着更好。你说出来了之后，说明可能你有勇气去直面这件事情，或者是说，呃，我在找一个方式和这种情绪相处，嗯、甚至是我把这个事情当做一个调侃、一个调笑的对象，他没有，他不是那么严肃的，嗯、出于自自嘲一下，怎么样也好，我觉得。可能每个人对于这件事情的处理不大一样，有些人就会憋在心里不说，有些人他可能就是比较想说出来，让他人，然后，嗯，知道也让自己好受一点。嗯,嗯
0: ，不，不管怎么讲，就是说，每个人都有年轻的时候，然后每个人都也有老的一天，就是你不要看着就是那些呃年纪很大的人，就是觉得说对他们。感觉离你自己很远，就是 f i n a l 你自己也会有那一天。就是我现在真的是越是看到，就是比如说年纪年长的那些人，我就会觉得说，不要觉得你自己现在很拽，就是有一天你也会，就是是他们那样子的一个状态。所以说，就是也是善待那些年纪大一点的人吧。就是以前我会觉得哦，比如说我前面有个老年人走得很慢，我总想。就、啊、这干嘛不走快一点，或者要超过他，就赶快咚咚咚往前跑。但现在我就会觉得会更加有耐心，就是等他，要么就是等他过去，就是等他慢慢
1: 的走。嗯、因
0: 为我觉得同样有一天我也会需要别人对我有这样子的一点点的耐心的。嗯
1: ，明白明白。明白嗯，我觉得最后呢，我觉得我还是想再分享一下我这几年就因为这些衰老所明白的事情吧。嗯，好。我觉得，嗯，我觉得衰老这件接受衰老这件事情非常的重要，嗯，接受衰老就是接受人生，然后接受我们生而为人的无奈。虽然这件事情听起来很绝望，但是我们可以接受住那些它注定会发生的，然后学会在一个狭小的一个可控的空间里面去成为自己。嗯，对我来说呢，衰老有是有好的方面的。就是我可以实实在在感受到，它这个过程是一个大浪淘沙、去伪存真的过程。呃，意思就是随着年龄的增长，我不断地发现了自己的内核所在。呃，我在经历了一件一件事情之后，成为了真正的自己。呃，年轻的时候，我也想要的非常多，我什么都不想错过，有很多社交、很多人情、很多不感兴趣的事情，总是总总是在压迫着我，因为我不知道自己是谁，或者说我想成为谁。嗯，然后我对自己也有很多的误解，想做到一些自己根本做不到的事情，或者是企图去做到一些对自己根本不重要的事情。这就是为什么我在年龄更小的时候对自己是有很多恨意的。嗯，但是随着时间的推移，我就长成了一个和我青春期的时候想象的不一样的人。因为在青春期的时候，我以为我会是一个非常强硬的、精力旺盛的、风风火火的。很 powerful 的那种领袖型的人格，但我现在这几年就发现，其实我完全就是这种人格的反面。我是一个高度，呀，我是一个高度敏感的、细腻的人，就不仅仅是那种神经上的敏感，呃，是或者是对那种身边的人的情绪的，还有这种周遭的环境氛围的那种敏感、呃。嗯，就我需要很多的独处的和修复自我的时间。这是一点，还有我身体对于病痛的那种感受也是非常敏感的，嗯，并且呢，我也不是那种传统意义上的领袖型人格，我对和谐的要求很高，对于权力呀、啊、控制他人呢、啊，或者是位居他人之上的这种这件事情，就是一点兴趣都没有。倒不是因为我发生了多大的性格上的变化，而是我觉得我是被。打磨了，然后露出了我的真面目。嗯,嗯，因为我觉得大家可以想象，我们每个人都是一颗那种珍珠棒啊，然后我们外面的就是我们外面是贝壳，然后我们的内里是被外壳内壳包裹起来的。然后呢，它是代以成型的，哦、啊，随着我们的义务，随着义务不断的入侵，然后再经历过一些时间的沉淀，就在里面形成了珍珠。啊、这就是。而这颗珍珠就是我们真正的内核，是我们真正的自我。嗯，所以我想讲的就是，我们需要一些时间去了解和成为真正的自己，然后找到自己，嗯，最适合生长的环境去呵护自呵护自己。我知道，可能就是我们听友当中也有一些和我一样，就是属于比较高度敏感的人吧。然后，其实在这个世界上面生活，对我们来说，可能、嗯、很多时候都不是一件特别容易的事情。但是就不要担心，因为相比起那些更为钝感的群体，呃，高度敏感的人和自我的关系可能会更亲密。我们也不会去糊弄自己，呃，可以成为自己最忠实的支持者。呃，当需要的时候，我们可以有勇气去跳脱那些主流的叙事，过我们有价值的生活。嗯、呃，我觉得可能这就是这几年衰老赋予我的一个一些力量吧。嗯。嗯
0: 呃，我觉得我还想要分享的一点的是，其实我觉得对于自己，呃，变长 ，again， 我还是说不出来衰老这两个词，但我觉得对于自己变年长这件事情，我其实是很有喜悦的，因为呃，在我现在这个时刻，我回头去想。呃，回忆起来自己二十岁刚出头的一个时候，十八九岁的时候，其实我觉得我现在不管是从对我自己的了解，呃上面，还是从一些呃智慧上，我觉得都有很大的一个增长。我觉得在年轻的时候，其实我不管是关于就是所谓的怎么打扮自己啊，或者是那个时候我的一些想法上，都相就是就我现在来看，回头看起来，我觉得那个时候都是相当的。就是不成熟，就是有带有很多可以提升的空间的。我觉得自己能够喜感到学的，就是至少一年一年随着年岁的增长，就是自己的一个阅历，还有呃对待生活的一个态度和认知和智慧的。也是跟着成正比而呃往上走的，因为特别是在自己现在成为了一个妈妈之后，然后呃你会更加的发现，就是生生命中还有其他就是更多的收获，随着你呃年岁变长这件事情。嗯、而且当你有小孩了之后，我觉得其实孩子的一个成长也会变成就是你对时间衡量的一个标杆，你就会发现哦。我身边有一个这么明显的一个参照物，然后告诉你，其实你的时间就虽然过得很快，但是呢，它并没有白费。然后你虽然是在慢慢的变老，但是呢，你的下一代它是会。慢慢的就是，当然也是会变老，但是他是在慢,慢，更多是这样说，在慢慢的成长。然后这件事情，他也会给到我很多的一个所谓的变老的一个意义吧，就是不光只是说有一个生命渐渐，我的生命慢慢在，就是可能变得越来越消逝的这么一个过程。对，所以对我来说的话，可能总结层次是这样子
1: 的，嗯。嗯，非常的好。好，那 OK， 我们最后居然上了正能量哎
0: 。哦，那必须得是喜福会的宗旨呀，就是 always 正能量啊，<笑>没有也要硬凹一点出来。嗯，好，<笑>对，就非常谢谢陪伴大家，嗯、大家陪伴着我们，就是喜福会也，也就是慢慢在衰老中，就是这个是一个正向的衰老，<笑>就是这么多集了，对吧？嗯。对，因为因为真的就是因为前前两年不是我我还是就是偶尔发点微博嘛，也算是一个脚趾头部的一个小型小型小型 KOL， 就是就有很多人会来给我留言，他说啊，我就是从大学时候关注你的时候，那时候你还就是怎么怎么样，现在没想到你小孩都已经就是半岁了什么之类的，就是说看着你这么多年就是发这些帖子，就是这也是就是变老带给你的一些收获啦，就是对吧？就是当你。嗯,嗯一切尽在
1: 不言中，好吗？谢谢大家收听，就是感谢感谢大、嗯、感谢大家的互相陪伴吧。嗯,嗯，我觉得我们真的适合听友、嗯、们在互相陪伴。嗯，好的好，那我们下期喜福会 ，OK， 再见。